0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre VIH en oftalmología, siendo un tema de relevancia media-baja para la presentación de nuestro examen de residencia médica nacional. Sin embargo, un tema de importancia para la práctica clínica. Como introducción debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! La afectación ocular por el VIH es frecuente y muy variada. En el segmento anterior, la blefaroconjuntivitis de repetición y los orzuelos. Estos son motivos de consulta en infectados con un buen estado inmunológico, cuando éste se deteriora, pueden aparecer queratubeitis por herpes óster muy graves o abscesos corneales bacterianos o fúngicos de evolución muy torpe. Pero son las afecciones del segmento posterior las más frecuentes y graves en estos pacientes. En los infectados sin gran deterioro inmunológico es posible encontrar infecciones oculares que son las clásicas como la retinocoroiditis toxoplasmica, sifilítica y candidiásica, que cursan de forma atípica y algo más agresiva. En los pacientes con SIDA, además de infecciones clásicas, lo más característico es la aparición de infecciones coriorretinianas por gérmenes oportunistas como neumocistis, el citomegalovirus o el histoplasma. La microangiopatía SIDA o retinopatía SIDA puede aparecer en ambos grupos entre un 50-60% en el SIDA y 15-20% en los estadios previos y constituye la manifestación ocular más frecuente de la infección por VIH. Son pequeños exudados algodonosos con o sin hemorragias superficiales que aparecen alrededor de los troncos vasculares y papila y desaparecen en 4 o 6 semanas sin dejar cicatrices. Están producidos por una vasculitis autoinmunitaria y aunque no entrañan mal pronóstico visual, sí denotan deterioro en la inmunidad del paciente. La retinitis por citomegalovirus aparece en 30% de los pacientes con sida y constituye la infección oportunista retiniana más frecuente, y la primera causa de pérdida visual y ceguera. La imagen típica en queso y tomate corresponde a una necrosis retiniana edematosa con hemorragias en llama que siguen las arcadas visuales. En ocasiones el paciente puede presentar un cuadro conocido con el nombre de UVITIS por reconstitución inmunitaria cuando mejoran sus condiciones inmunológicas al iniciar la triple terapia. Sin tratamiento conduce irremediablemente a la bilaterización y a la ceguera. Responde bien a la administración intravenosa de Foscarnet, Ganciclovir, Sidofovir o a la administración oral de Valglanciclovir. El tratamiento antirretroviral altamente selectivo, Hart por sus siglas en inglés, utilizado desde 1996 ha reducido drásticamente el número de nuevas retinitis por citomegalovirus y ha permitido controlar sin pauta de mantenimiento las diagnosticadas previamente. La necrosis retiniana aguda es un cuadro de retinitis grave en pacientes afectos de SIDA. Aunque con menor frecuencia puede producirse en sujetos totalmente sanos, es cada vez más habitual y que se relaciona con la infección diseminada por algún herpes virus, ya sea zóster o simple. Por otra parte, el 20% de los sarcomas de Kaposi en el SIDA tienen afección ocular, ya sean párpados, conjuntiva y órbita, y la mayoría de ellos en el curso de una forma diseminada de muy mal pronóstico. Finalmente, en el SIDA puede haber aparición de linfomas que afecten a la órbita o de neuritis ópticas atribuidas al efecto del propio virus. Me gustaría que te quedes con estos dos puntos muy sencillos sobre el tema y que lo recuerdes. De entrada es que la retinitis por citomegalovirus es la infección oportunista retiniana más frecuente y la primera causa de pérdida visual y ceguera. Aparece con CD4 menor a 100 copias y la imagen típica en que estoy tomate es la consecuencia de una necrosis retiniana edematosa con hemorragias en llama. Responde bien a Ganciclovir. El segundo punto es que la manifestación ocular más frecuente en la infección por VIH es la microangiopatía sida, que es una vasculitis autoinmunitaria que indica el deterioro inmunitario y se resuelve sólida. para este tema. El primero nos menciona, es un paciente de 27 años con infección por VIH e inmunodepresión avanzada, requiere pérdida de la visión bilateral, mayor en ojo izquierdo. El diagnóstico más probable a descartar es, número 1, desprendimiento de retina, número 2, coroiditis toxoplasmica, número 3, retinopatía por VIH y número 4, retinitis por citomegalovirus. La respuesta correcta sería... Muy bien, retinitis por citomegalovirus, que es nuestra opción número 4. Pasemos a nuestro otro casito que nos dice, la uveítis por reconstitución inmune es una entidad número 1, descrita en pacientes con VIH, número 2, muy frecuente en pacientes con lupus eritematoso sistémico, número 3, que ocurre en algunos pacientes con sífilis ocular tras la administración de penicilina o número 4 que ocurre en algunos pacientes con sarcoidosis tras abandonar el tratamiento con corticoides la respuesta correcta sería exacto, descrita en pacientes con VIH con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema espero te sea de mucha ayuda recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram @md donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas